0: Deci, la lecția aceasta de astăzi, vrem să înțelegem cât de important este ca să păzești cuvântul lui Dumnezeu, așa ca să fii și tu păzit când treci prin necazuri în viață, dar vom învăța și despre un necaz mare care se vorbește aici și despre care spune Mântuitorul nostru că îi va atinge pe toți locuitorii Pământului. Și vrem să învățăm și despre necazul ăsta. Ce este el? Este necazul cel mare? Nu este necazul cel mare? Vrem să ne clarificăm puțin. Puțin vom intra în subiectul ăsta azi, Pentru că apoi, când va ajunge vremea, vom învăța despre necazul cel mare, despre răpirea Sfinților, răpirea Bisericii și așa mai departe. Toate urmează să le învățăm. Acum însă, am avut o perioadă lungă pauză. Câte trei săptămâni nu ne-am întâlnit, da? Așa mult, nu știu când am mai avut noi vacanță. Hai să vedem dacă vă amintiți bine e, din ceea ce am studiat la lecția ultima, lecția a șaptea. Puteți să-mi spuneți ce credeau oamenii despre biserica din Sardes și cum era biserica aceasta în realitate?
1: Credeau că este o biserică vie, le mergea pe vorba că trăiesc, dar Domnul Iisus le spune că sunteți morți. Mhm. Uh-huh.
0: Mare, mare diferență dintre ceea ce credeau oamenii, ce vedeau oamenii și ce era realitatea.
2: Domnul Iisus spune că le-a cercetat faptele și nu le-a găsit de săvârșite înaintea Tatălui Său.
0: Uh-huh. Și atunci ce se întâmplă când realitatea, realitatea unei biserici nu coincide cu ceea ce cred oamenii despre ea? Ce se întâmplă? Spune aici, acolo, tot, în lecția, ce am învățat? Spune ce se întâmplă.
3: Aici scrie că dacă deviem de la Evanghelie, ne
2: pierdem mântuirea.
0: Cum? Unde ai văzut asta, sora Andreea?
3: În 1 uh, Corinteni 15, 1 cu 2.
0: Da, și cum spune acolo?
3: Uh, nu am Biblia în limba română, <laughs> mă scuzați.
0: Dar păi în ce limbo studiați?
3: În Finlandeză.
0: Finlandeză, mă bucur, mă bucur mult. Mă bucur, Sora Andreea. Bine, poate cineva să completeze? răspunsul? Ce se întâmplă când nu coincide părerea oamenilor cu realitatea care este în viața unei biserici sau a unui credincios, sau a unor credincioși? Când ei s-a creat o imagine despre ei, un nume bun, sub numele ăsta bun să spun ceva rău, ceva fals. Domnul sus
3: ne avertizează că o să li se
0: ia Aici, de să
2: le spune că dacă nu se păcăiește și dacă nu vechează, el va veni ca un hoț peste ei și nu vor ști ceasul în care el va veni. Deci, îi va lua nepregătiți.
0: Da. Deci vor fi nepregătiți, nu vor fi ceasul care va veni. Uh, înțelegem că dacă cei care
2: biruie vor umbla cu Domnul în haine albe, ceilalți nu vor umbla cu Domnul în haine albe. Nu vor putea să umble cu Domnul pentru că nu au fost pregătiți, nu au haine hainele
0: albe. Deci tot ce îi descrie pe biruitorilor nu li se aplică, pentru că ei nu vor fi biruitori. Ei vor fi înfrânți, perdanți, ratați, ce trebuie să faci când realitatea nu coincide cu ceea ce se crede despre tine? Deci să zicem, dacă ți-ai dat seama din lecții, ți-ai dat seama din întrebările cele de aplicare pe care le-am pus eu, că ceea ce cred oamenii despre tine nu coincide cu realitatea. Realitatea este diferită și mai rea realitate. Atunci ce ai de făcut? Te pocăiești în Te pocăiești, da. Ce înseamnă asta? Ce înseamnă asta? Să te pocăiești? Să
3: recunoști, recunoști greșeala și o recunoști în fața lui Dumnezeu și te schimbi tu ca persoană. Îți reînoiești mintea.
0: Deci numai atunci când mărturisești, deja scoți la iveală lucrurile care sunt ascuns, nu? nu le mai ții lucrurile înascunși, le-ai scos la iveală. Asta e realitatea, asta vă prezint. Nu credeți. Greșit despre realitate care este alta, nu? nu? Așa? Și apoi, nu numai prezinți realitatea asta, renunți la ceea ce nu-i place lui Dumnezeu și alegi să trăiești frumos. Asta înseamnă să te pocăiești. Bun. Azi, da, azi vom învăța din, despre biserica din Filadelfia. Și iată când vă gândiți la biserica asta din Filadelfia. Cum ați descriu o în două, dacă ar fi să-i dați două, trei cuvinte? Descrierea bisericii. Cum ați descriu?
3: o În primul rând, că nu s-a bătut de la cuvântul Dumnezeu, deoarece Dumnezeu nu-i găsește nicio, nici, nu-i dă nicio mustrare.
0: Este unica biserică care nu primește nicio mostrare, da?
4: Da.
0: Nu Smirna tot nu a primit nicio măstrare. Sau Smirna a primit vreo măstrare? Nu,
1: no, Smirna tot nu primește. Smirna tot
0: nu primește nicio măstrare și Filadelfia nu primește nicio măstrare. Da. Altfel, ce mai este interesant cu biserica aceasta?
4: Spune că are Așa. puțină putere și pentru că are puțină putere, Domnul Iisus Hristos a deschis o ușă care nimeni nu poate să o închidă. Numai
0: de aceea care are puțină putere, sau altul e secretul ei. Că puțină putere, toți ne putem înscrie aici. Că avem puțină
4: putere. Frevasili spune că, au, au păzit, frăi Vasile, spune că au, au, biserica aceasta a păzit Cuvântul.
0: Așa. Deci, biserica asta a păzit, având numele Domnului păzit cuvântul Și nata găduit, nata găduit. Și atunci are promisiuni că va fi păzită de ceasul încercării care va veni peste lumea întreagă. Haideți așa să-i punem titlul lecției noastre. Puneți acolo undeva titlul păziți de ceasul încercării. De ceasul? De ceasul, de, ceasul in... de ceasul, nu din ceasul. Clarificăm pe urmă. Păzi, hai, Bun, scriți păziți de, cratimă, din.
5: Deci conjuncția, conjuncția,
0: da? Așa, da. Bun, bună întrebare, mi-a plăcut întrebarea. Deci păziți de, slăși, din ceasul încercării. Vă ziți, de, din ceasul încercării. Apoi, pe urmă, clarificăm lucrul ăsta. Foarte binevenit. A fost întrebarea aici.
3: Versetul zi, cine dă răspuns
0: la întrebare deodată? Da? De ce? Uh-huh. Zis? Că acolo scrie de ceasul încercării, da? Da, dar am avut, știți, în lecție am avut acolo... Ajungem, ajungem până acolo și o să clarificăm. Bine, dragii mei, nu vă dau un tabel. Discutăm materialul din lecții pas cu pas. Bine, aveți cartea în față, uitați-vă în carte, pe notițele voastre, voi ați cerceta, toate textele astea din scripturi. Și atunci o să-mi spuneți de aici, din, din notițele voastre. Dar prima dată rog o persoană să citească Apocalipsa, capitolul 3, Versetele de la 7 până la 13. Ca să fie proaspăt pentru noi toți, tot mesajul este adresat bisericii din Filadelfia. Poate? Da, vă rog, frate Alexandru.
6: Îngerului bisericii din Filadelfia scrie. Iată ce zice cel sfânt, cel adevărat, cel ce ține cheia lui David, cel ce... Uh, deschide și nimeni nu va închide. Cel ce închide și nimeni nu va deschide. Știu faptele tale, iată, ți-am pus înainte o ușă deschisă pe care nimeni nu o poate închide, căci ai puțină putere și ai păzit cuvântul meu și n-ai tăgăduit numele meu. Iată că îți dau din cei ce sunt în sinagogă Satani care zic că sunt iudei și nu sunt, ci mint. Iată că îi voi face să vină să se închine la picioarele tale și să știe cât te-am iubit. Fiindcă ai păzit cuvântul răbdării mele, te voi păzi și eu în ceasul încercării, care are să, care are să vină uh, peste lumea întreagă ca să încerce pe locuitorii pământ. Eu vin curând, păstrează ce ai ca nimeni să nu-ți ia cu numi. Pe cel ce va biruie, îl voi face un stâlp în templu Dumnezeului meu și, voi, uh, și nu va mai ieși afară din el. Voi scrie pe el numele Dumnezeului meu, numele cetății Dumnezeului meu, noului Ierusalim, care are să se coboare din cer de la Dumnezeul meu și numele meu cel nou. Cine are urechi să asculte
0: ce zice celor Dumnezeu. Amin. Mulțumim, frate Alexandru. Prima dată să-mi spuneți, vă rog, ce înseamnă Filadelfia? Și ce puteți să-mi spuneți despre orașul ăsta? Când lecție am avut ceva informații despre orașul ăsta, dar numele, numele orașului, ce înseamnă Filadelfia?
3: Filadelfia înseamnă dragoste frățească.
0: Dragoste frățească, exact. Provine de la două cuvinte din limba greacă. Filio, care înseamnă dragoste. Deja prin definiție cuvântul filio înseamnă dragoste frățească sau dragoste reciprocă. Dar Adelfos înseamnă frate. Frate. Philadelphia, înseamnă dragoste frățească. Foarte corect. Mai puteți să-mi spuneți ceva despre orașul ăsta? Am avut acolo ceva informații despre el. Chiar în manual au fost incluse informații despre oraș. Ca tot ne prinde bine.
3: Este o cetate din provincia Lidia, Asia Mică, care este situată la foalele muntelui Molus, înspre țărit, Cetatea a fost fondată și numită astfel de regele pergamului, Atalus al doilea, Filadelfus. Și după moartea lui Atalus, Filadelfia și întreaga lui împărăției au ajuns sub stăpânirea romană.
0: Așa. Și m- cetatea asta a avut un rol important pentru toată Asia. Ce a fost cu cetatea asta? A avut un rol important
1: Aici era o fost de fapt fondată ca să fie un centru al civilizației greco-asiatice, ca să răspândească limba și obiceiurile grecești în toată Așa. regiunea.
0: Așa, foarte corect. Foarte corect. Deci asta a fost o cetate de unde s-a răspândit răspândit limba și cultura greșească. De altfel știți că limba greacă a fost de fapt un vehicol prin care Evanghelia s-a transmis rapid în tot Imperiul Roman antic, tot Imperiul care era foarte mare. Și atunci cumva așa au fost și pregătite căile pentru transmiterea Evangheliei, mai departe. Bun, dar cuvântul este Filadelfos, dragoste frațească. Am avut la început, la punctul 3 aici, la pagina 49, am avut câteva texte din scriptură. 1, 2, 3, 4, 5, da? 5 texte din scriptură. Ce ați văzut, ce ați învățat din textele astea despre dragostea frățească? Că așa era numele orașului, despre dragostea frățească. Ce ați observat? Că
2: dragostea frățească este o cum să zic, un rechizit pentru creștini. Este ce, o, un fel în care creștinul trebuie să trăiască. Mm-hmm. Nu poți să te numești creștin dacă nu ai dragoste de frații. Okay. E și o a Domnului Isus, Zice, Iisus v-a, Domnul v-a învățat să aveți o dragoste faț- unii față de alții, să vă iubiți unii pe alții. Suntem îndemnați să stăruim, să perseverăm în dragostea frățească. Uh, și mi-a plăcut aici, am ce că fiindcă am păstrat cuvântul adevărului, Duhul a, a curățit sufletele ca să, aibă o dra- ca să avem o dragoste de frați neprefăcută, spune la 1 Petru 1 cu 22. Deci uh-huh. și asta tot prin Duhul Sfânt o putem avea. Da. Și păzim La adevărul.
4: La 1 Tesalonicenii mai spune 4 cu 9 că dragostea frățească vine din, din adevăr. Adică nu poți să ai o dragoste frățească dacă nu este din adevăr.
0: Și zice că așa am fost învățați de, Domnul Iisus, învățați de Domnul Iisus Hristos. Dar la Romani 12 cu 10, acolo, spune ceva, un lucru concret pe care îl face dragostea frățească. Zice să iubim unii pe alții. Ce face?
7: Întăietate altuia.
0: Foarte corect, Marica. Deci dragostea frățească de întâietate altuia și se situează pe sine mai la urmă, nu? Vă amintiți ceva exemple din Scriptură unde au fost manifestare de dragoste frățească? Mai ales spune că ați fost învățați de Domnul Iisus. Vă amintiți ceva unde Domnul Iisus a dat lecții de dragoste frățească? Sfeta, văd că dă din cap. La ce te gândești, Svetlana?
3: A picioarele ucenicilor.
0: Când Domnul Iisus Hristos le-a spălat picioarele ucenicilor, le-a dat o lecție de dragoste frățească, nu? Era ceva absolut necesar. Trebuia cineva să spele picioarele, dar nimeni nu s-a să o facă. Și atunci Domnul Iisus le-a dat lor întâietate prin faptul că luați să le spele picioarele? Da, evident. Domnul Iisus le-a dat lor întâietate și i-am învățat pe ei, zis, ați văzut ce v-am făcut? V-am dat și o lecție, zice, voi, ferici de voi dacă veți face așa cum am făcut eu. Să dați întâietate alte. Ați mai văzut undeva, tot vă mai amintiți din Evanghelie, undeva exemple de dragoste frățească?
4: Apostolul Pavel uh, spune că v-am învățat ca o doică, da? El pe ucenicii Lui
0: Așa, o doică, la a dat lor în da. Da? Uh-huh. Da. da?
4: și Iisus
8: Hristos a spus uh, o pildă despre dragostea frățească Când cu micul micu i-a spus tot uh, Când ea ca micu-samaritian l-a găsut pe, uh, pe o persoană care este lovită de Ești tălhari și o avut grijă de el, s-a făcut de dânsul Așa. și l-a luat și a o persoană la care să aibă grijă de el și a niște Așa. bani.
0: Corect, Radu. Corect, Radu. Dar că acolo, mă rog, nu erau ei frați acolo, dar bine ai spus. Domnul bine, Dumnezeu, frumos, că eu căut o dată întâi tati, aceluia. Vă mai gândiți? Domnul, exemplu Domnul, de Iisus, de Domnul Iisus
6: vorbește și le spune la ucenici să vă iubiți unii pe alții cum v-a iubit eu. Așa.
3: Dar spune că acesta este semnul după care oamenii vă vor cunoaște că sunteți ai mei, dacă vă iubiți unii pe alții.
0: Așa. Deci asta e cartea noastră de vizită a creștinilor. Dacă avem dragoste frățească, dacă ne iubim unii pe alții, cum ne-a iubit Domnul nostru Iisus Hristos?
9: Este cazul când Ioan Botezătorul îi îndeamnă pe ucenici să-l urmeze pe Domnul Iisus Hristos. Tot da. să arată. I-a dat întâietate Domnului Isus. Da.
0: da. Foarte corect, Oleg. Foarte bine zici. Unde vă mai amintiți ceva exemplu unde a dat întâietate alte?
1: La Filipeni 2. Da. O,
0: mai exemple, da?
1: Da. Da. Care gândul... gândul lui Hristos, în primul rând. Că
0: Aha. Hristos,
1: în primul rând, nu s-a gândit la sine, s-a gândit la noi. Da. Apoi Pavel... Că el zici, sunt gata să fie turnat ca o jertfă de, de băutură. Asta deja e la doi Timotei. Dar, dar acolo el mai dă uh, py- exemplul lui Timotei. Că zice tot se îmbră după foloasele altora și nu după al lui Hristos. Că ne spune despre Timotei și apoi Epafrodit. Care zice că din cauza lucrului lui Hristos a fost gata să moară. Ca să împlinească ceea ce lipsea slujbei filipinilor pentru Pavel.
0: Da, deci cum vedeți dragostea asta frățească, ea este cartea noastră de
1: vizită. Dacă
0: noi avem dragoste frățească, spuneți să avem dragoste frățească neprefăcut. Dacă avem dragoste frățească, oamenii vor recunoaște că noi suntem ucenicii lui Isus Hristos. Ei pot recunoaște să vadă în noi că suntem baptiști, penticostali, creștini după evanghelie, nu știu ce altceva, dar dacă nu văd în noi ucenicii lui Isus Hristos, nu știu dacă ne bucură asta. Pe mine nu mă bucur de loc. Eu tare vreau să văd în mine ucenicul lui Isus Hristos. Și Domnul Isus a zis: vor vedea asta dacă voi avea dragoste frățească. Voi iubi pe alții așa cum ai iubit el. Adică dându-le întâietate. Așa să ne ajute Dumnezeu pe fiecare din noi să arătăm dragostea aceasta. Spuneți-mi, vă rog, cum este numit Domnul Isus? Cum se prezintă Domnul Isus aici? Că ați văzut la începutul fiecărui mesaj, Domnul Isus se prezintă cumva pe sine. Cum se prezintă aici? Cel Sfânt. Cel Sfânt.
4: Cel, cel
6: Adevărat. Cel sfânt, ce tine, Cel Sfânt. Cel ce
4: țelegul,
6: ce care... așa. Cel ce este de
0: Cel ce închide și nimeni nu poate. Nu de deschide. Deschide. Cel ce deschide și nimeni nu poate închide. Hai atunci să vedem ce-i cu... De ce Domnul Iisus Hristos se numește pe Sine aici, Cel Sfânt, că am avut trei texte din Scripturi. Am avut trei texte paralele. Ce înseamnă asta? Poate cineva să ne vorbească la cele trei texte și să ne explice de ce aici Domnul Isus Hristos se numește pe sine Cel Sfânt și le amintești încă o dată despre asta.
1: Aici, în textele este trei care ni se dau, sunt trei exemple. La marcul 1 cu 24, acolo demonii vorbesc și spune că noi știm cine ești, tu ești Sfântul lui Dumnezeu uh-huh. și a venit să ne chinuiești. Adică arată că Domnul Iisus ca și Sfântul lui Dumnezeu, el are, el are putere chiar și asupra demonilor. Și hmm. ei, ei se tem de el. La Luca 1, cu 35, aici îngerul vorbește cu Maria și îi spune că Sfântul care se va naște din, din ea va fi numit Iisus și el va fi, va fi chemat Fiul lui Dumnezeu. Dar și al numește Sfânt. Și spune De ce?
0: Duhul Sfânt, zice, te va umbre și Sfântul care se va naște din tine va da.
1: Și la Ioan 6, acolo deja ucenicii care, după ce cei mai mulți au plecat și l-au părăsit pe Domnul Isus pentru că le părea cuvintele lui prea grele, acei 12 au rămas și Domnul Sus îi întrebat: voi nu plecați? Și atunci Pietru a răspuns, la cine să ne ducem? Pentru că tu ai cuvintele vieții veșine și noi am, noi am crezut că tu ești Hristosul, Sfântul lui Dumnezeu. Deci, toate trei texte arată, arată același adevăr, că El este Sfântul lui Dumnezeu, El este Sfânt, dar interesant că când făceam și studiul asta Felicia o, o a arătat că un lucru foarte frumos aici, că demonii spun, îngerii De în spun da. și oamenii pe pământ spun lucrul ăsta.
0: Asta am vrut să observați. Demonii da. cunosc că El este Sfânt, Îngerii recunosc că el este sfânt, oamenii recunosc că el este sfânt. Dar ce înseamnă cuvântul acesta sfânt? sfânt. Care e cuvântul sfânt în greacă? știi cineva?
4: Da, cineva? Agios.
0: Hagios, așa? Da. Hagios. Și ce înseamnă, care e semnificația cuvântului este agios?
7: Înseamnă că este separat, ceva ce este separat de păcat.
0: Nu, nu separat separat, separat pus de parte, deci pus de parte de la de la pus de parte, pus de parte cu un scop special, pus de parte și consacrat unui scop special. Noi cu voi toți suntem sfinți, nu?
3: Da, suntem scoși din lume și Exact. al lui Isus Hristos.
0: Exact. Deci, Sfinți suntem cei care am crezut în Domnul nostru Isus Hristos și am primit Duhul Sfânt. Și am fost scoși din lume, puși deoparte, consacrați pentru Dumnezeu, pentru un scop anume, pentru Dumnezeu. Ca să-L reprezentăm pe Dumnezeu aici și ca să-I dăm Lui slavă, să fim în Împărăția Lui. Noi am fost puși deoparte. Deci asta înseamnă Sfânt. Și cei care nu au Duhul Sfânt, nu sunt Sfinți. Că le dau oamenii titlurile acestea, își dau ei unii altora, nu contează. Sfânt este omul care a crezut în Domnul Isus Hristos din toată inima lui, a primit Duhul Sfânt și uh, trăiește separat de lume, separat de păcat, trăiește de plin pentru Dumnezeu. Asta îl face pe un om sfânt. Acum, uh, vedeți vreo cum s-a mai prezentat Domnul Isus aici, a spus că El uh, este Cel care deschide și nimeni nu închide sau închide și nimeni nu deschide. Dar este vreo legătură între această, acest cum să zicem, descrierea sa, care și-a dat-o Domnul Isus și mesajul care urmează? Este vreo, vreo legătură? Ați văzut vreo legătură? Da, pentru că el le spune
2: că el a deschis o
0: ușă pentru
2: biserică și nimeni nu o poate închide.
4: Uh-huh.
2: Ba chiar și cei care spuneau că sunt iudei și nu sunt, ajungeau să fie puși de Domnul Iisus în, la picioarele acestei biserici. Așa. Pentru că doar el avea ușa, dar el a putut să deschide ușa.
0: Deci ei, sunt, ei au puțină putere, creștinii aceștia, biserica din Filadelfia, au puțină putere. Dar Domnul Isus spune că a deschis o ușă pe care nu o poate nimeni închide. Pentru că el deschide și nimeni nu poate închide. Sau el închide și nimeni nu poate deschide. Dar mai zice Domnul Isus că El este Cel care ține cheia lui David. Cine poate să-i explice ce înseamnă lucrul acesta? Ce înseamnă și ce legătură are cu tot mesajul ăsta? Că El este Cel care ține cheia lui David. Aici am avut mai multe texte din Scriptură despre cheia lui David.
4: Aici ne spune mai mult, se face referință la viecte, este frate Basilie, unde se... Spune despre profeției despre Domnul Isus Hristos și la Eremia, dacă ne uităm, Eremia 23,5 5-6, spune că Domnul, adică Dumnezeu, va ridica lui David o odraslă neprihănită. Și mai departe ne spune că va împărăți această odraslă, va lucra cu înțelepciune, va face dreptate și judecată în țară și odrasla se referă la, la Domnul Isus Hristos. Foarte corect. Mai departe spune tot de la Ieremia 33, spune că o în neprihănire va înfăptui dreptatea și îl vor numi Domnul, Domnul Neprihănirea noastră. Și mai departe se face unirea cu Noul Testament, cu Luca de la, 1 la în capitolul 1 de la 30 la 33, spune că fiul născut îl vor, îi vor pune numele Isus. El va fi mare și va fi chemat fiul celui preanat. Domnul Dumnezeu ei va da scaun do- domnia a tatălui său David. Adică a se face conexiunea cu profețiile care au fost uh, spuse cu mulți ani înainte în vechiul Testament. Va împărăți peste Iacov și împărăția lui nu va avea sfârșit. Uh, da. Cam astea sunt textele pe care, care cumva da. ne lămuresc.
0: Și atunci fraza aceasta, ca să concluzionăm, fraza aceasta el, zice, el are cheia lui David. Cel ce ține cheia lui David. Ce vrea să înseamne asta? Câte, câteva momente importante pe care trebuie să înțelegem bine. Toată puterea, toată puterea e în Iisus Hristos. Autoritatea o are El. cheile puterea. cel care are autoritate. Da? Și El zice deschide și nimeni nu poate închide. Închide și nimeni nu poate deschide. Deci le are sub control, are toată puterea. Dar de ce anume cheile lui David? Și are David cu toate cheile astea.
2: Pentru că Dumnezeu promisese poporului Israel că ei vor avea parte de o împărăție care avea să fie din sămânța lui David. Aici la Ieremia 33, 14 și 22 spune că era un legământ între Dumnezeu și David că David nu va fi lipsit de un urmaș pentru scaunul de domnie. Și că această domnie va fi veșnică. Iar Uh, cum a spus fratele mai devreme, deci urmașul acesta al lui David a fost Domnul Isus. El este cel care în altă parte spune că ține pe umăr, nu? Împărăția. Deci, uh, el este cel în care se împlinește această împărăție fără sfârșit, pentru că David au murit, ceilalți toți au murit, niciunul nu a putut să aibă pacea aceea desăvârșită, doar când Domnul Isus uh, va fi împărat, atunci se va împlini toate aceste prorocii în el.
1: Dar, Pot să spun? Zie, zie, Alexei. Aici problema era, era în la biserica din Philadelphia, era problema cu cei din sinagoga Satanii, Aha. care ei, ei spuneau că sunt iudei, dar Domnul Isus spune că ei mint și nu sunt. Și, de fapt, din context, se subînțelegeri că oamenii ăștia care pretendeau că sunt iudei, ei, ca și urmașa lui David, ei le, le-ar fi spus la cei din Philadelphia că voi nu aveți nicio șansă să intrați în împărăția. Mesianic de o de, de ani, pentru că voi, num, noi, noi suntem acei care... Și atunci Domnul Isus aici le, le spune la biserica din Philadelphia pentru că ai păzit asta cuvântul și cuvântul răbdării mele, dar El spune că eu sunt, eu sunt cel care țin cheia împărăției lui David și frumos la Apocalipsa acolo spune că El este și rădăcina și semânța lui David.
0: Ei hey, Tocmai asta vreau să vă întreb.
1: Că, că el, de fapt, el arată că, de fapt, el e mai mult decât cel care ține cheia lui David. El e mai mare ca David însăși.
0: Rădăcină lui David,
1: din el, el era... David, exact. da? Exact. El a venit din semânța lui, dar el e rădăcina lui David. Adică el vrea să spună că eu am controlul absolut asupra a tot ceea ce, este, ce ține de David și eu, în împărăția, în împărăția aceea, eu decid cine întră și cine nu intră Nu mincinoși din sinagoga lui Satan.
6: Da, da. Eu vreau să vă gândim. Aici la Apocalipsa. Da, da. La, apocalipsa scuze, la Apocalipsa, capitul 5, aici se vorbește despre Domnul Iisus. Iată că leul din semănțeia lui Iuda, rădăcina lui David, a biruit ca să deschide cartea și cele șapte peceți ale ei. El are toată puterea și, și el este rădăcina din semințeia lui Iuda
0: și rădăcina lui David. Așa. Deci vreau să vă gândiți la Apocalipsa 22 cu 16. Acolo Domnul Isus este numit rădăcina și sămânța lui David. Rădăcina e extremitatea de jos, așa? Rădăcina este extremitatea de jos a unei plante. Sămânța este extremitatea din celălalt capăt, așa? Un capăt și alt capăt. Și el zice, eu sunt rădăcina lui David, eu sunt semânța lui David. Rădăcina lui David, Evanghelia după Ioan ne spune, la început era cuvântul. Și cuvântul era cu Dumnezeu. Și cuvântul era Dumnezeu. Toate lucrurile au fost făcute prin El și nimic din ce a fost făcut, n-a fost făcut fără El. Dacă toate lucrurile au fost făcute prin El și nimic din ce a fost făcut, n-a fost făcut fără El. Puteți vă rog să-mi spuneți? Din cine a fost făcut? Din ce, prin cine a fost făcut David?
3: Iisus Hristos.
0: Prin Iisus Hristos. Prin Iisus Hristos. David a, deci David se trage din Iisus Hristos. Dar pe urmă zice, el este sămânța lui David. Ce înseamnă asta? De ce el este sămânța lui David? Ia amintiți-vă din Scriptură. Cum în ce fel Domnul Iisus a devenit? Când a devenit el sămânța lui David?
9: În trup se refer că sămânța
0: a, ah, foarte corect. Deci atunci când s-a întrupat, Domnul Isus a devenit sămânța lui David. Așa el, el a ajuns să se tragă din David, nu? Că Avem genealogie ceea cu care se începe Noul Testament și ne arată că și pe o linie și pe alta se trage din David Domnul Isus Hristos.
4: Iată Domnului. așa.
0: Așa el este rădăcina și sămânța lui David.
8: Acum, e. David
1: nu se te va termina niciodată mai înainte. A, scuzează, dar mi-am adus acum aminte, discutând asta, despre ce frumos spune la Romani, capitolul 1. Că zice, când vorbește mm. despre Evanghelie, zice el privește pe Iisus Hristos, născut mm. din semânța lui David, în ce privește trupul, dar în ce privește Duhul, el este Fiul lui Dumnezeu.
0: Dovedit cu putere că este Fiul lui Dumnezeu, zice, prin înverea de morți, da? Așa. Da, foarte curând. Dovedit Că este Fiul lui Dumnezeu. Foarte bine. Bun. Acum a, am avut așa câteva texte care a, unde am căutat să înțelegem peste ce are putere Domnul Isus Hristos. Că atunci când spune, ține cheia lui David, nimeni. nimeni nu închide, închide și nimeni nu deschide. Și apoi chiar spune acolo. Cum zice? Spune cel tot da? Sau cum zici? Hai să vedem peste ce are putere Domnul nostru Isus Hristos. Am avut patru texte din Scripturi. Poate cineva să meargă prin ele? Și să ne spună peste ce anume, să puncteze peste asta, peste asta, peste asta. Peste ce are El putere?
9: În 1, 5, Apocalipsa 1 în 5 are putere peste împărații Pământului și peste păcate.
0: Asta, asupra morții. Da. Tot aici vedem.
9: Uh-huh. 1 cu 8 Apocalipsa peste veacuri are putere.
0: Peste veacuri, când zice Alfa și Omega, știți ce înseamnă? Alfa e prima literă din alfabetul grecesc. Omega e ultima literă din alfabetul grecesc. Nu e nimic înainte de Alfa, nu e nimic după Omega. Totul este între aceste două litere. Deci vrea să ne spună, când zice începutul și sfârșitul. Iată, noi suntem la mijloc, da? A fost începutul timpului și sfârșitul timpului. El este stăpân peste început și peste sfârșit. Peste tot timpul, peste toate veacurile, El este stăpân. Da? Mai departe? Puterea,
4: și acum, Matei, în, cer în, cer și în și pe pământ. Puterea.
0: Da, știți în ce context a spus asta. Toată puterea Domnului zice, mi-a fost dat în cer și pe pământ. Și imediat ne dă o poruncă. care
9: Duceți-vă și faceți. Duceți-vă și
0: faceți ucenici din toate neamurile. Deci, noi, în autoritatea cui ne ducem să facem, să îndeplinim porunca asta? Isus. Așa, cine vechează? Cine ne-a împuternicit pe noi? El zice, toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Mergeți și faceți ucenici din toate neamurile, învățându-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată că eu sunt cu voi în toate veacurile. Până la sfârșitul veacului. Da, și un ultim loc, Ioan 5. 5 cu că... este... Da, da.
9: Este, oleg, moarte oleg. este moarte și viață.
0: Peste moarte și viață, da. Vrei să și adaugi pe tot... Alexei? Ii
9: s-a dat putere să judece.
1: Da, de asta, asta de acolo spune, că el de viață cui vrea, exact ca tatăl. Uh-huh, da. Și va judeca vii și morți.
0: Da, Deci voi va învia și va răsplăti. Îi va răsplăti ori la perzarea veșnic, ori judecat, ori răsplata veșnică. Vor merge oamenii ăștia. Deci toată puterea Este a Domnului nostru Iisus Hristos. Acum, hai să vedem despre ușa aceasta deschisă. Deci am văzut cu cheile lui David, dar să vedem ce cu ușa aceasta deschisă. Când spune că le-a deschis o ușă, le-a pus înainte o ușă pe care nimeni nu o va putea închide. Cine ar fi vrut să închidă ușa acolo? Cine Cei, care nu erau.
2: Cine? Cei care spuneau că sunt iudei se considerau poporul lui Dumnezeu.
0: Mm-hmm. Și zici nu erau, mințeau, nu?
2: Da, mințeau. Faptul că...
0: realitate, cine erau ei? Din sinagogă satan. O sinagogă a satanei. Dar ce ați aflat despre satana din cele două capitole din Apocalipsă? Capitolul 2 și 3, din toate mesajele adresate bisericilor aici? adresate celor șapte biserici. Ce ați aflat despre satana? Cum îi descris satana aici?
2: Um, um, am aflat că și în, la biserica din Zmirna erau unii din sinagoga satanii care îi bagiocoreau.
8: Da.
2: Se, 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 um, se ocupa să bagiocorească pe creștini, să le pună piedici. Um, apoi spune la altă biserică... Ah, îi spune că diavolul are să arunce în temniță pe unii din creștini ca să încerce. Deci, face și lucrul ăsta diavolul, ăsta să încerce pe creștini. În altă parte, spune că are un scaun de domnie, pentru că îi spune, știi unde locuiește, acolo unde scaun, scaun de domnie al satanei și are un loc unde locuiește. Și spunea că a, a ucis pe martorul Domnului Isus pe Antipa, deci îi, E persecută pe creștin satana. Uh-huh. Um, um, mai erau ceva învățături care erau numite adâncimile satanei, pe care unii încercau să le cunoască în biserica din Tiatira. Um, îi, păcat, adică îi place păcatul, că îi păcatul, se ocupă cu desfrânarea. Și... Um, Apoi aici, în Filadelfia, că, deci, erau aceștia care spuneau că sunt iudei și nu, și mințeau, pentru că era o, o sinagoga satanei, deci minte, și mincinos. Și atât am găsit eu.
0: Da. Ați observat că Domnul Iisus a mai prezentat aici cel adevărat. Mm-hmm. Filadelfia. De ce? De ce Domnul Iisus credeți că spune cel adevărat? Așa se prezintă înainte de a spune mesajul.
1: Pentru că adevărul este arma împotriva minciunii. Și oamenii, satana minciuneau, oamenii ăștia a lui satana mințeau. Și Domnul Iisus spune, eu sunt adevărul. Cu alte cuvinte, eu, eu definesc ce este adevăr și ce nu este adevăr. Dar ei erau
0: mincinoși. Satana, cum îi descris acolo la Ioan, capitolul 8? Ca și tatăl
1: minciunii. Ca și cel care ori de câte ori vorbește, vorbește din ale lui. Și în el nu este adevăr.
0: Uh-huh. Și așa făceau și ăștia, care spuneau că sunt iudei, dar de fapt erau o sinagoga satanei. Că zice, ei mințeau, ei nu erau iudei, s s-o opuneau puneau bisericii, s s-o opuneau puneau mesajul Evangheliei, s s-o opuneau lucrării Evangheliei oamenii ăștia. Deci, iată, așa procedau ei. Mhm. Uh-huh.
9: Când da. facem studiu, de fapt mă gândeam că și în ziua de astăzi sunt așa anumite biserici care se dau cele mai sfinte și arată cu dești în partea lunii, că voi, nici că acum nu intrați în cer, noi suntem și sfinți, noi suntem și drepți, noi și tot așa mai departe. Cam e fix să compară cam cu situația de aici. Da, da, La... da. Mai ales că
0: nu le pasă de adevărul lui Dumnezeu, da? Nu le pasă de cuvântul lui da. Dumnezeu. O iau ei, vorbesc din ale lor. Că așa spune face satana, ori de câte ori vorbește, ori de câte ori spune ceva, vorbește din ale lui, nu din adevărul lui Dumnezeu. Dar ce asemănare ați găsit între mesajul adresat bisericii este din Filadelfia și Ioan capitolul 8, versetele de la 37 până la 47? Ați văzut vreo asemănare?
9: Ei să împlinesc faptele satanii, sunt mincinoși și fără adevăr. Uh-huh. Iudei, ei, care pretind a fi iudei. Da. Și îl
0: pe Domnul Iisus. Nu? Și acolo da.
1: așa? Da, tot așa. Și acolo și aici ei pretind să fie iudei. să lui Avram. Și uh-huh.
0: uh,
1: Domnul Iisus spune că nu. Că dacă ați fi lui Avram... Ați face ca el, dar... Uh, și plus la asta, ei îți mai socoteau încă și fi, că Dumnezeu e tatăl lor. Domnul sus spune, nu, tatăl vostru este diavol. Exact. Și exact așa și aici, la, la Filadelfia. Crede
0: de dar sunt o, sinagoga, sunt o sinagoga satane.
10: Da.
1: Dar erau, erau cum? printre creștini, ei, ei, ei spuneau, ei, ei defineau cine este, cine nu este iudeu sau cine o să fi în împărăția lui David, cine nu o să fie în împărăția lui David. Ei pretendeau la un statut foarte înalt.
0: Așa? Așa? Deci în timp ce erau copiii diavolului, ei pretendeau a fi fie lui Avram. Așa și aici. pretind că sunt iudei dar sunt o sinagoga satanii. Tot acolo sunt fie deavolului.
9: Uh-huh. Parcă ți-a dă senzația că și-a luat postura lui Domnul Iisus Hristos și că el va dispărți oile de capre, tot așa și ei. Dispart cumva și credin credincioși din e credincioși, cumva, va și de pe pământ.
0: Uh-huh. Dar ce ați răspuns la întrebarea de la pagina 54? Care va fi soarta celor ce spun că sunt iudei, dar nu sunt? Care va fi soarta lor? Ce ați văzut aici? Da, păi spune
2: că pe unii din ei Domnul Isus îi va duce la, să se închide la picioarele bisericii din Filadelfia da. iar ceilalți vor fi nimiciți.
0: Da? Unde? Unde ați văzut asta?
9: Vor fi aruncat și Ce-a, ceasul încercării va veni peste ei.
0: Va veni ceasul încercării peste ei. Da? Nu îi scrieți că sunt scăpați. Adică, prin contrast, înțelege că nu vor fi scăpați de ei. De sau din ceasul încercării. Bun. Am ajuns atunci să discutăm despre ceasul încercării. Uh, hai să vedem întâi ce am văzut despre ceasul acesta încercării. Hai să observăm foarte atent ce aflăm despre el. Cele mai importante lucruri pe care le învățăm, că vrem să ne clarificăm ce e cu ceasul acesta încercării. Primul lucru care îl vedem, ce despre ceasul aici,
6: acesta. În versetul 10 se spune că. Fiindcă ca păzit cuvântul răbdării mele, te voi păzi și eu de ceasul încercării.
0: Care, ce spune mai departe? Mai care,
6: de care are să vină peste lumea întreagă, ca să încerce pe locuitorii pământului.
0: Așa, hai atunci să vedem ce învățăm despre ceasul acesta încercării. Primul lucru. Ce aflăm? Primul lucru, primul A, lucru
6: cu Păzit cuvântul.
0: Nu, nu, nu. primul lucru e va veni peste întreg pământul, da? Da. Peste întreg pământul, peste întreaga lume va avea.
10: Doilea lucru? Domnul Iisus îi va izbăvi cei care au păzit cuvântul lui și n-au tăgăduit numele lui. Ii va păzi de ceasul acesta încercă.
0: Îi va păzi de ceasul acesta sau din ceasul acesta. Am văzut că poate, cum prepoziția aceea, ec, poate însemna și de, poate însemna și din. așa? Poate fi tradusă și de și din. Deci dacă din înseamnă că îi scoate din mijloc, îi păzește din înseamnă că nici nu intră acolo. Ori intră acolo, ori îi scoate din, din mijloc încercării. Și aici știți că sunt două poziții cu privire la... Dar bun, credeți că fraza aceasta poate să se refere la necazul cel mare? Din tot ceea ce cunoașteți voi din Sfintele Scripturi. Sau nu are de-a face cu necazul cel mare. Asta privește numai Biserica. Din Filadelfia. Ține de Filadelfia ceva teritorial, ceva care... Un necaz care urmă să l-aibă acolo. Mm. Poate mm. referi mm. la necazul cel mare sau este vorba despre un necaz teritorial care îl vor avea acolo? Biserica din Filadelfia. Punct. E e cas-o
9: cas-o. Deci. De...
3: Este vorba de un necaz teritorial,
0: nu? De, de ce? De ce Svetlana ai de un necaz teritorial? Noi
3: nu sunt răpiți nu sunt atunci. Nu. Nu. De
6: nu, aici, acolo, în versetul da. 10, spune care are să vină peste lumea întreagă ca să încerce
8: locuitorii Pământului. Ei. Păi, dar atunci... Deci avem ultima, ultimele cuvinte ca să încerce pe toți locuitorii Pământului. Deci aceasta nu va fi local, nu va fi regional, va fi pe tot Pământul. Deci sistemul sus ca poate fi necazul cel mare.
0: A, ah, deci sunt două, două expresii care ambele arată pentru întreg Pământul, da? Întreaga lume, toți locuitorii Pământului, așa spune?
8: Nu parte. Aceasta duce la faptul, la ideea că atunci creștinii care au crezut vor fi răpiți și nu vor, vor fi păziți de această mare cercare care va pepi tot, tot Pământul. Și, doi, noi vedem confirmarea. Ca să încerci pe locuitorii pe Pământ. Și noi știm că în perioada de șapte ani, în primii trei ani da. și jumătate, vor fi încercați. Da? Vor fi da. chiar în, în, în perioada necazului mare, vor fi foarte mulți încercați. Și nu nu, nu întrebăm
0: nu nu în detalii cu privire da. la nu întreabă, doar tot răspundeți numai la întrebarea mea. Întrebarea mea a fost din textul ăsta. Voi înțelegeți că asta e ceva care se întâmplă local sau se întâmplă pe întreg Pământul?
6: Asta se întâmplă pe întreg pământul, fiindcă noi înțelegem de versetele care scrieți care are să vină peste lumea întreagă, ca să încerce pe locuitorii pământului. Nu se vorbește numai de biserica locală acolo, dar pe întregul pământ.
0: Așa. Bun. Hai să vedem acum ce ați văzut din Apocalipsa.
10: Numai din Apocalipsa, ce ați mai văzut despre locuitorii pământului? De la Apocalipsa 6 cu 10, am văzut că locuitorii Pământului vor fi judecați pentru sângele care l-au vărsat sau că pe care au înjunghiat cei care au crezut în, în Domnul Iisus, au crezut Cuvântul Lui.
0: Uh-huh.
10: Din Apocalipsa 8 cu 13. Martirii, martirii cer răzbunare acolo, da? Da. Martirii cer răzbunare
0: asupra locuitorilor Pământului.
4: Uh-huh.
10: Da. De la Apocalipsa 8 13, acolo este o expresie, vai de locuitorii pământului. Deci iarăși vedem că îi așteaptă ceva în, gro- în groaznic. Asta e la
0: trâmbița a patra și spune că următoarele trei trâmbițe, toate se răsfrângă asupra lor. Vai de locuitorii pământului. vulturul celălalt care mergea prin cer, spunea, zbura prin cer, spunea că vai de locuitorii pământului din pricina celorlalte trei sunete de trâmbițe, trei trâmbițe încă. Uhum. Următorul?
10: Apoi la Apocalipsa... Important să m-
0: vedem e când, când, unde, ce se întâmplă acolo, când îi, da?
10: La Apocalipsa uh, 11 cu 10 vedem că cei doi proroci îi pe locuitorii Pământului uhum. și acolo vedem uh, uh, nu scrie aici, dar după trei ani jumate, după ce îi omoară pe aceștia doi proroci și aștia se bucură tare pentru că i o omorât pe cei care îi chinuiau pe doi proroci. Uh-huh. Ceea ce vedem despre locuitorii Pământului, cei doi proroci i o chinuit i chinuit și vedem că ei s-au bucurat tare de moartea la cei doi proroci
0: Și au trimis daruri unii altor, au celebrat da?
2: Erau răi, nu... Uh-huh. Erau în aceeași învățătură cu cei doi proroci Erau în, în an... Ambitență puș... Așa
0: uh-huh.
10: Da Apoi de la Apocalipsa 13 cu 8 și 14 uh, vedem că fiara îi amăgea pe locuitorii Pământului. Și, și ei
0: se vor închina fiarei, nu?
10: Da. Deci toți locuitorii Pământului, acolo spun că o să fac o icoană vorbitoare din fiara, hmm? iar aveau lovitură de sabi și toți din.
2: Uhum. Aici specifică, zice, locuitorii pământului se închinau, fiare, zice, aceia al căror nume nu a fost scris de la începutul în Cartea Vieții Mielului de la întemeierea pământului. De la întemeierea la.
0: Da. A, deci, de multe ori se repetă fraza asta. Cei a căror nume nu a fost scris în Cartea Vieții Mielului de la întemeierea pământului.
10: Da. Aici și în cu 18, iarăși se repetă. Fraza asta, când nu, nu le-au fost scris de la pământului numele lor din cartea vieții, spune că locuitorii pământului se vor mira când vor vedea feara că era, nu mai este și, și va veni.
0: Hai, acum să concluzionăm. Din tot ceea ce ați văzut despre locuitorii pământului. Aici, p- aici p- iar să scrie,
6: iar, iar scrie despre numele care nu au scris. Da, da, o zis, Ionel. A, ah, zis nu a fost scris.
0: O zis asta, o zis. Da. Uh, hai să vedem. cum, Ce concluzii ne facem din este din cinci, uh, cinci texte din Apocalipsa, unde sunt menționați locuitorii Pământului? Ce se repetă? Ce înțelegem despre ei?
2: Ei vor fi duși în eroare.
0: Vor fi duși în eroare, Da.
2: Se înțelege cumva că ei nu trăiesc în adevăr. Sunt oameni care nu trăiesc în adevăr, nu cunosc pe Dumnezeu. Vor fi... Uh, deci chiar se vor ridica, să martizeze, pe creștere pe oamenii care vor fi credincioși în timpul lui sau când se va întâmpla. Uh, apoi zice că va fi vai de ei din pricina nenorocirilor care vor veni peste ei. Apoi spune că ei se bucură de moartea celor doi martirii, celor doi martirii lui Dumnezeu arată răutate în ei. Da. După ei se vor lumea de fiară, se vor lăsa înșelați de fiară, se, se vor închina fiarei.
4: Despre da. identitatea lor, se spune că ei n-au fost scriși în cartea vieții cei ce se exclude că ei mai au o șansă la, la viața veșnică.
0: Așa, deci asta e repetat. Este o frază repetată. Se repetă despre ceea că asupra lor vin suferințe mari. Deci ei față de tot ce este Dumnezeu, de oamenii lui Dumnezeu, ei au fost împotrivi, s-au împotrivit la prorocii ăștia, n-au primit, s-au bucurat de moartea prorociilor ei singuri, i-au martirizat pe sfinți. Dar au fost de partea răului. Se repete că au fost înșelați înșelați și asupra lor vin suferințe mari.
8: Dar aici mai spune că încă și vor, îl vor foli pe Dumnezeu.
0: Da, 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 așa. Corect.
8: Chiar dacă vor fi acelea origei, totuși vor rogălie pe Dumnezeu.
0: Da, da. Foarte
8: corect. Acum. Mi-am Eu... că de la 3 cu 10, ceea ce este în 3 cu 10, deci apocalipsa acestei 5 referință ne arată cum va, fi, cum va avea loc încercarea și ne confirmă că deci aceasta va fi în Necazul Cermorii.
0: Acum, ne-a mai dat un text, ne s-a mai dat un text în, în lecții, și anume Luca 21, 34 cu 36. Acolo este pilda celor 10 robi cu 10.000, da? Așa. Iată, întreba, acolo spune că tot așa, zice, se întoarce stăpânul cela... Tot vorbești despre o zi, despre o zi a întoarcerii. O zi. Ce ați răspuns la întrebarea asta? Deci, cine va fi afectat de această zi și ce îndemn a dat Isus cu privire la această zi?
4: Poporul Israel. Aici se mai spune... Acolo
0: în pildă. Privire,
4: acolo în pildă. Acei care au inimile îngreuiate și îmbulbate de mâncare și băutură, se face o, cumva o caracteristică cine sunt oamenii, identitatea lor.
0: Ah, da, mă iertați, eu am încurcat aici când am zis pilda. Uh, nu, 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 nu s aici talanții. Nu, nu-i nimic cu minele cele. Da, e altceva, eu am încurcat.
2: Pilda da, e mai înainte, la 19.
6: Uh-huh,
0: uh-huh. Da. Domnul
6: deci... Iisus Hristos încerc. Da, da. Domnul Iisus Hristos vorbește aici despre o zi care va veni fără veste. Mm-hmm. Cei care sunt pregătiți, cei care îl așteaptă pe Domnul Iisus Hristos, se vegheze permanent, zi și noapte, se vegheze și să aștepte pe Domnul Iisus. El va veni ca un hoț, ca pe așteptat
0: și fără, fără vesti, iar că El vine. Ah. Și ce trebuie, trebuie să să ce trebuie să facă? Ce trebuie să fac? oameni, cei care l-așteaptă? Ce trebuie să facă? Să fim gata tot vreme, să veghem, să în cuvânt. Mm-hmm.
6: Cum spune acolo? spune acolo? Stăm în adevăr și
0: să, să veghem. Să luăm uh, seama, ca nu cumva Hai, să trebuie. ne îngreueze inimile cu îmbuibare de mâncare și băutură și cu îngrijorările vieții acestea și astfel ziua aceea să vină fără veste asupra voastră. Adică, dacă noi vom trăi în lucrurile astea, atunci nu vom fi gata. Dar dacă noi vom trăi, vom vechea, atunci vom putea ști Divinitatea asta, vom putea să știm când va fi asta.
10: Eu am înțeles o e diferită aici. Am înțeles că se refer... m-am uitat la context și am înțeles că. Se referă la poporul Israel Aici nu-i privești cei care o cred în Domnul Isus, Nu știu, poate n-am înțeles nu. Dar, De fapt asta am înțeles De ceea ce am dat răspuns Se referă la poporul Israel picând cei care cred în Hristos Ei nu vor fi pământ Dar demnul care le s s-o a dat Ca să vegheze și să roage Ca să aibă putere Să scape de toate aceste lucruri Care se vor întâmpla ca să poată sta în picioare înaintea fiului omului când va veni. Dar din
0: ce ai înțeles, Ionel, că se referă la evrei, nu la, nu la ucenicii lui Hristos? Din ce ai înțeles asta?
10: Am înțeles că necazul în este mare sau care să-i afecteze toți locuitorii Pământului, din ceea ce am mai studiat, din celelalte, din Daniel, din Apocalipsa, biserica nu va fi în timpul ăsta pe Pământ.
5: Corect, corect.
10: Și...
3: În versetul 20 spune că când veți vedea Ierusalimul înconjurat de oști, să știți că atunci stirea lui este aproape.
1: Și <fie> Domnul Isus vorbește aici cu cenicii.
0: Și atunci, care e concluzia, Alexei?
1: Dacă care, erau, care erau din poporul Israel, care erau în caz dat, erau Judei. Erau iudei. Poftim?
0: Erau în Ierusalim, era
1: un acolo, erau în Iudeia acolo. Da, erau acolo în Ierusalim, în Iudeea. Și lor, lor la, la ei se referă, dar e interesant, le spune ucenicilor să se roage ca Dumnezeu să, să-i scape de toate aceste lucruri. Și da. să rămână în
0: Vreau să vă mai trag atenția la ceva aici. Asta mai puțin să deschid încă o dată textul ăsta. Da, vreau să vă atrag atenția încă ceva aici. Deci luați seama la voi înșivă, ca nu cumva să vi se îngreuieze inimile cu îmbuibare de mâncare și băutură și cu îngrijorările veții acestea și astfel ziua aceea să vină fără veste asupra voastră. Ia uitați-vă aici, când zici să vi se îngreuieze inimile, înseamnă că nu mai veghează, da? Mintea nu mai veghează, nu mai este, trează minte. Îți ți pierzi vigilența, ți pierzi, m, ca, cum să mai zicem? Nu mai ești trează. Știi care sunt lucrurile care te fac să-ți pierzi vigilența.
5: Poți să fii confuz?
0: Da, da, da. deci în buibarea de mâncare, v-ați gândit la asta? Buibarea de mâncare îți afectează mintea. În Biblie scrie că împăibaria este un lucru rău. V-ați gândit la aceea? Când împăibaria, nu credem că împăibaria are efect numai asupra trupului, nu, nu, nu. Buibare are efect rău asupra minții. Chiar de ce eu spus? Deci, când de mâncare să nu se dezingreuieze inimile. Când împăibaria de mâncare și băutură. Băutura de acum știm că afectează mintea, știm asta, da? Dar mai spune aici și îngrijorările, vieții acestea, ele tot așa afectează mintea și mintea își pierde capacitatea de a, a vegea la evenimentele care se întâmplă cum vegherea asta duhovnicească, vegherea spirituală, mintea își pierde capacitatea de a veghe. Nu mai ești trează, nu mai veghezi. Și zice, vine fără veste asupra supravoastră. Ziua aceea va veni ca un lați peste toți cei ce locuiesc pe toată fața pământului. Vegheați dar în tot timpul și rugați-vă ca să aveți putere să scăpați de toate lucrurile acestea care se vor întâmpla și să stați în picioare înaintea Fiului Omului. Dar versetul nu lasă aici loc pentru aceea că cei care vechează nu intră acolo, nu intră în ziua asta. Nu lasă loc să înțelegim așa? Ia uitați, bine. Așa, așa,
5: așa și eu. Așa.
2: așa, așa. Dacă scapi, înseamnă că nu,
0: nu treci pe acolo. Hai să mai citim o dată. Te uitați, face diferență între cei care, între unii și alții. Zice, luați seama la voi înșivă ca nu cumva să vi se îngreueze inimile cu buibare de mâncare și băutură și cu îngrijorările vieții acestea și astfel ziua aceea să vină fără veste asupra voastră. Deci ziua aceea va veni fără veste asupra celor care n-au luat seama, care și-au îngreuiat inimile cu buibare de mâncare, cu băutură, cu îngrijorările vieții acestea. Așa, da? Căci ziua aceea va veni ca un laț peste toți cei ce locuiesc pe toată fața pământului. Anul. Despre asta ne-au uitat toți locuitorii. Toți cei ce locuiesc peste toată fața pământului. va veni. Vegheați, dar în tot timpul și rugați-vă ca să aveți putere să scăpați de toate lucrurile acestea. De care lucrurile? Cele care vin peste toți locuitorii de, pe, de pe toată fața pământului. Da? Deci, vegheați, dar în tot timpul și rugați-vă ca să aveți putere să scăpați de toate lucrurile acestea care se vor întâmpla și, în loc de ceea ce este scris în versetul 35, voi să stați în picioare înaintea fiului omului. Lasă să înțelegem așa sau nu. La o primă citieră, parcă se pare că și unii și alții merg tot așa. Numai pur și simplu, unii vechează și alții nu vechează. Da? Adică să vechezi că ea vine și te apucă
5: și, și asta este. Mm-hmm. Pentru Israel, da.
9: Vedeți că acolo când zești că ca să aveți putere să scăpați de toate lucrurile acestea, parcă am putea face noi ceva. Asta se referă, mă gândesc la faptul că, puterea asta se referă la faptul că veghem și stăm în ascultare de Dumnezeu. Și, și ne va scăpa, nu?
0: Păi, dar din textul ăsta, ce învățăm despre cei care veghează? Ia hai, încă o dată, încă o dată mai citim toate versetele. Ce văz despre cei care vechează? Din versetul 34, ce învăț despre cei care vechează?
3: Că ziua asta nu va veni fără veste asupra lor,
0: dacă a, ei vechează. Că... Ei vechează și ziua asta nu va veni?
3: Cumva, v-a... da, vor fi
9: urștintea sau vor înțelege. O, versetul 35. De la, de la versetul 20 e. până la 29 Domnul Iisus Hristos vorbește despre semne ce se întâmplă cu Ierusalim, pur le dă pilda cu Smochenu și cumva la asta noi trebuie să vegem să fie și Știm că zici că împărăția cerului Împărăția lui Dumnezeu se apropie și noi să veghem la toate lucrurile. Nu?
3: Dacă să continuăm lista, din 36, ei vor avea putere să scape de toate lucrurile acelea Eu? care se vor întâmpla și uh, vor sta în picioare înaintea fiului omului.
0: Așa, foarte corect. Deci, din 36, ei vor avea putere să scape de toate lucrurile acelea care se vor întâmpla și ei vor scăpa de lucrurile acelea și vor sta înaintea Eu, omului. Și este o diferență, nu? Diferență mare. Între locuitorii, toți locuitorii Pământului și ei. Foarte mare
1: diferență. Și la, și la Apocalipsa ne spunești, de unde o să aibă puterea? Că Domnul Iisus o să-i scape. Domnul Iisus o să-i de puterea să nu... Foarte corect.
0: Foarte corect. Deci ca să aveți putere, să scăpați de toate aceste lucruri. Și Domnul Iisus acolo o zice zi, Alexei, care, de unde e puterea?
1: De la Domnul Iisus. Pentru că... Ziua asta e un laț doar pentru cei care se îmbuibează, care nu, nu veghea, care n-au nimic de-a face cu fiul omul. Dar mm-hmm. pentru cei care au fiul om, Domnul Isus a la, la Delfea aici le-a promis că El o să scape de ceasul, de, sca- de, de ceasul încercării, care va veni pe toată lumea. Deci, de, ceas-ul. de ceasul
5: încercării. Da, de
1: ceasul Corect, corect. Deci, dar El, el o să facă asta. Ei... Ei sunt cu Domnul Isus, ei sunt uh, uh, vegează, dar Domnul Isus o să scape de ceasul acesta. El o să le dea puterea asta ca să, ca să nu fie acolo.
0: Da, iată, noi aici am mai avut încă două texte. Că vedeți la punctul 2.
1: Fiți atenți, la punctul 2.
0: Olga?
3: Da, vrut să întreb ca să înțeleg, până la urmă, a merge vorba de credincioși sau de evrei? Vor, fi, vor scăpa de ceasul acesta. Okay. Eu nu n-o zic
0: din evrei, voi ce vedeți?
3: Din context, vedem că e poporul evreu, pentru că spune, când veți vedea Ierusalim înco- înconjurat de oși, cine va fi în ideea să fugă la Mons toate instrucțiunile sunt pentru ei și inclusiv asta, mi se pare că se refer la ei, pentru că atunci pe ei, o parte de ei, într-adevăr, scapă când vine peste în și Domnul Iisus Creștini, toți spune că vom scăpa de, de acest necaz care vine pe locuitorii Pământului, dar altfel,
5: din alte texte astea. Da, biserica e locuitoarea Pământului, perioada necazului.
0: Da, noi nu intrăm în subiectul ăsta mai mult azi. Vă zic că o să avem o lecție, pentru că e prea devreme să intrăm acum să analizăm. Na? O să ajungem la vremea potrivită când o să studiem bine tot cu deamănunt. Doar vă atrag atenția acum la verset, la punctul 2, de la pagina 55, jos, jos uitați-vă acum. Cum va a păzit Domnul Iisus biserica din Filadelfia de ceasul încercării? Prepoziția de, în greacă, este ek, sublineați aici. Și ea poate fi tradusă, fie păzit chiar dacă treci prin ceasul încercării sau luat din ceasul încercării. Iată aici sunt, de deci citești Ioan 12 cu 27, unde prepoziția ek este tradusă din ceasul acesta, și Ioan 17,15, păziți de cel rău, ca să înțelegeți mai precis sensul cei Și iată, aici avem, le avem astea două. Le-am avut astea două. La Ioan 17,15, Iisus n-a cerut Tatălui să ne ia din lume, ci să ne păzească de cel rău. Ec. La Ioan 12,27, Iisus n-a cerut să fie izbăvit de, de ceasul încercării. De unde se iau părerea? Pre-tribulaționist și mid-tribulaționist, da? Mai e și din, din chiar din necas, că ia din necas, îi păzește din necas, că nu intră în necas sau din necas. Numai în baza la asta nu putem, că poate însemna așa și așa, așa, numai în baza la prepoziția asta nu putem. Vom ajunge la vremea, ajunge la vremea potrivită când vom studia subiectul acesta pe larg. Deci, azi nu intrăm în el. Nu întrăm în el. Îl vom uh, uh, studia pe larg. Haideți, noi acum, să facem niște concluzii, să vedem totuși ce am învățat despre ceasul acesta încercării și creștinii. Cum se raportează creștinii la ceasul acesta încercării, numai din lecție, din ceea ce am văzut noi azi. Dragem niște concluzii.
5: Biserica trebuie să fie vechiatoare.
0: Așa,
7: da. el va veni. Adică nu este... este inevitabil ca el să nu vină. Așa. Apoi, el va veni peste toți locuitorii
0: Pământului. Correct. Și
7: pres, prespune o judecată.
0: Și
7: mm-hmm. judecata asta este din cauza că oamenii s-au, au, s-au comportat rău cu uh, cei care au crezut în numele Domnului Isus. În context aici noi avem materii. Sau nu au crezut în Dumnezeu?
10: Dacă păzim cuvântul Domnului Isus și nu te găduim numele Lui, atunci avem promisiunea că vom fi păziți de ceasul
0: încercării.
9: Da. Și aici mă mai spun că păzit cuvântul răbdării mele. Să răbdăm dacă avem de suportat consecințe. Din faptul că suntem creștini, să răbdem.
0: Mm-hmm.
3: Și okay. despre acest ceas al încercării, vedem că va fi un ceas în care fiara și Coana fiare va căuta să înșele pe locuitorii Pământului să ia măgească tot felul de minuni.
0: Da, da. Bun, acum noi n-am mers prin toate textele acelea, vom merge în următoarele. Lecții, în viitoarele lecții, vom studia să vedem acolo unde toți locuitorii ăștia Pământului. Ați văzut că am urmărit în Apocalipsa unde sunt menționați locuitorii Pământului. Îi vedem că ei suferă, îi vedem cazurile care vin peste ei, dar n-am văzut aici credincioșii. Când sunt menționați ei, acolo unde sunt ei menționați locuitorii Pământului, cei a căror nume nu sunt scrise, n-au fost scrise în Cartea Vieții, pe ei îi vedem, dar nu vedem pe cei care nu mi-au fost scris în carte vieții. nu-i vedem menționați. Deci, v-am a, zis, da. E... Că...
7: Da, aici câteva texte din Apocalipsa ne spun și când o să adică îl încadrează undeva în timp, pe o axa timpului. Aici când vorbește că e înainte de trâmbița a patra, adică mai erau trei trâmbițe. Uh-huh. Și acolo ne spune despre cei doi proroci care au prorocit 1260 de zile. Adică este un timp specific.
0: Da. Și mai dă și niște criterii așa, după care de putem vedea. da? Bun. Foarte bine. Bun. Care sunt învățăturile cele mai importante, pe care trebuie să le luăm din lecția de azi?
6: Mai
7: întâi, datoria noastră este să veghem. Uh-huh.
6: Trebuie să ne.
3: Și ca să știm ce să vegem, trebuie întâi să cunoaștem. Trebuie să cunoaștem foarte și să răspundem Sfintele Scripturii.
8: Foarte important.
3: Asta vrea să
2: zic și că trebuie să ne asigurăm că trăim în adevăr, în adevărul Dumnezeu, nu în ceva ce ne-a dat cineva și nu știm de unde vine și unde se duce. Trebuie să ne asigurăm că avem temelia pe Iisus Hristos și să păzim lucrul ăsta, să creștem cunoștința lui Hristos. Să ne asigurăm că am fost spus din nou și nu doar ne-am trezit așa creștini.
0: Foarte corect.
3: Nu titlul de, de creștin ne duce la mântuire și la Împărăția Lui Dumnezeu pentru că am văzut că cei din iubreii se s-o ocoteau cu, erau din sămânța lui Avram, se s-o ocoteau cu sunt copiii lui Avram, dar faptele te găduiau. Domnul Iisus le-a spus că voi nu aveți faptele lui Avram, voi nu trăiți voi Sunteți fi fii deavole, așa și creștinii, dacă nu mă puteți, tu ești de creștin, dar prin faptele tale nu trăiești credința, adică nu ajunge la...
4: Mm-hmm. Aici Ani se mai spune că trebuie să păzim Cuvântul Dumnezeu și vor fi în viața noastră diferite situații în care vom fi expuși ca să găduim numele mm. Domnului Hristos. Dar noi atunci trebuie să fim tași păzim mărturia aceasta. Adică vom fi, vom, fi, vom fi încercați să fim conștienți de asta.
0: Așa este. Adevărul cel mai important de lecția asta este că biserica asta din Filadelfia ei aveau puțină putere, dar puterea lor era îndreptată unde trebuie. Și puteau să reziste, oriunde că erau conectați bine la sursă. Pentru oamenii ăștia, prioritatea era Cuvântul lui Dumnezeu. Ei păzeau Cuvântul lui Dumnezeu și nu tăgăduiau Cuvântul lui Dumnezeu. Nu poți păzi ceva care nu cunoști, dar poți să cunoști și să nu păzești. Vedem oameni care cunosc și nu păzesc. Vedem asta. Deci nu este inversul. Nu poți păzi ceva care nu cunoști. Dacă nu cunoști Cuvântul lui Dumnezeu, nu-l poți păzi. Și nu credeți pe cei care zic că e importantă să păzești ce știi. Lasă, nu mai studia. Pă, să păzești ce știi. Nu, nu, nu. Trebuie Cuvântul lui Dumnezeu să-l păzești bine. Să-l cunoști bine. Dar poți să cunoști Cuvântul lui Dumnezeu și să-ți formezi o deprindere de a nu-l păzi. Și asta e tare periculoasă. Asta e tare periculoasă. Alt lucru care în lecția asta suntem avertizați, că mintea noastră, inimile noastre, trebuiesc păstrate treze. În alertă. Treag. Totdeauna trebuie să fiu treaz. Și trebuie să înțeleg că gândirea este grav afectată din buibare, buibare de mâncare, buibare de băutură, relaxare de tot felul. Și eu aș adăuga aici, aș somn excesiv, Somnul excesiv afectează gândirea, grav. Afectează negativ gândirea. Rău afectează gândirea. Apoi, mai spun aici, îngrijorările veții acestea, pentru că îngrijorările veții îți iau atenția de la lucrurile importante. Îngrijorările îți duc atenția la fleacuri, absolut la fleacuri și complet te face să fii, total te face să fii preocupat de fleacuri. Îți ia atenția de la lucrurile. Cele mai importante la care trebuie să-ți fie atenție. De aceea, Dumnezeu să ne ajute ca să fim oameni înțelepți și să facem din păzirea cuvântului Lui Dumnezeu prioritatea numărul 1. tare, tare mult mă bucur de dumneavoastră că veniți aici, studiați Biblia, studiați acasă individual, studiați în grupuri, discutați și ați văzut tot efortul facem ca să, cuvântul ăsta să fie pus în aplicare. Dumnezeu să ne ajute pe fiecare să fim înțelepți, suficient de înțelepți ca să ne dăm silințele să păzim cuvântul Lui, să-L păzim bine, să nu, să nu cedem să nu facem cumva din cum, viața ușoară, îmblând după viața ușoară, să ne dăm seama că am devenit de, ăștia, de cum de plus, devenit de plus care nu putem rezista, nu putem păzi, nu putem, că viața e de plus. Dumnezeu să ne ajute să înțelegem asta. Și uh, iată acum, vă las câteva întrebări.
5: Am și o întrebare.
0: Hai, lăsați-mă întâi să dau eu o întrebare. Bun, hai, puneți întrebările și apoi eu dau întrebările de aplicare.
5: Am o întrebare referitor la versetul 9. Spune că și să știe că te-am iubit. Dar se referă la, la biserica trecută, Filadelfia, sau și la biserica actuală, Filadelfia?
0: În păi, textul ăsta îi vorbește bisericii din Filadelfia. Biserica nu de atunci. Numai decât principiul de aici se aplică tuturor, că aici e principiul. De ce să știi că au iubitul? Pentru că a păzit cuvântul lui Dumnezeu. Și așa deci... Dumnezeu va proceda. Și este un principiu din Scriptură care se vede nu numai la Filadelfia, peste tot. Da.
5: E valabilă și la biserica actuală de, da. de
0: generația noastră? Bine bineînțeles bine că e valabil, da. Bineînțeles. Este un principiu al lui Dumnezeu. Cine îl cinstește pe el, este cinstit de Dumnezeu. Și Dumnezeu spune, pentru că ai păzit cuvântul meu și eu te voi păzi de ceasul încercării. Și da, bineînțeles. Bineînțeles. Este
5: un Nu mai este actuala biserică, nu, mai e, nu se mai prezintă la fel ca și în vechime.
0: Cum? De ce?
5: La fel, sunt biserici, de exemplu, sunt biserici care nu mai au, au același statut din punct de vedere creștin ca și Biserica Filadelfia de odinioară.
0: Păi da, aici sunt prezentate diferite biserici. De aceea, Tocmai de aceea, Cartea Apocalipsa le spune la toți să fie foarte preocupați de statutul lor, de situația lor, să-și îndrepte starea. De aceea ai scris Cartea Apocalipsa. de aceea sunt capitolele 2 și 3, ca să-și îndrepte fiecare starea. Și atunci tot aveau probleme, cum vedeți. Atunci aveau probleme, și azi au probleme. De aceea studiem toți ca să ne îndreptăm starea.
2: Da, mă gândeam că noi ne așteptăm să vedem cum ar veni în bisericile noastre sau în bisericile din jurul nostru aspectele, de exemplu, bisericii din Filadelfia sau, și dacă nu le vedem, zicem biserica Filadelfia nu mai există. Pentru că, uite, la noi nu e așa. Poate la noi se folosește mai mult ca la Sardec sau mai mult ca la Odisea sau mai mult ca Iatirea sau nu știu, fiecare. Dar pe întreg pământul, cred că sunt oamenii, fac ei înșiși, adică eu însă pot să fiu din Filadelfia. Chiar dacă biserica locală în care fac parte prec, nu, prec. nu are principiu. Dar eu însumi, pentru că eu păzesc cuvântul răbdării Domnului Sus și Așa. mărturia și credința și eu pot să fac parte din Filadelfia. De asta mă gândeam, că noi așteptăm, așteptăm cumva și văd lucrul ăsta și în jurul meu ca în grup să fim. Biserica în care fac eu parte locală să fie biserica Filadelfia dar e mai greu
0: așa. Poate. Da, asta vrem să fie în grup. Numai decât vrem să fie și în grup, dar în primul rând fiecare pornește de la el. Da. De aia aici studiem pentru că vrem fiecare o, o îndreptare personală. Fiecare în dreptul lui să, să dreagă lucrurile.
3: Spune în, în versetul întâi, din Apocalipsa capitolul 1 Că Apocalipsa este descoperirea Domnului sus, pe care a tot Dumnezeu, pentru lucrurile care se va, vor întâmpla în curând. Adică cele uh, șapte biserici reprezintă biserica în tot timpul, de, la, de când s-a înființat biserica până nu să mai fie biserica.
0: Da, și abordează probleme care abordează probleme. Da, care sunt care
2: comune, comune tuturor care au
0: atunci, Au fost atunci. Valabile atunci, dar care nu mai de cât ne privește pe noi toți, Oare ce cu trecerea, cu trecut 2000 de ani, nu tot aceleași probleme care le vedem noi aici? Așa, așa este. Tot, tot ce vedem. Deci. Tocmai, tocmai mesajul ăsta care a fost dat celor șapte biserici a fost pentru a face o analiză bună, în scan, cum să zicem, mai, situației bisericii și fiecare să-și facă o analiză personală. De aia studiem acum toți. Nu vedeți cum noi, fiecare din noi, trecem acum printr-o analiză personală puternică? Atunci, haideți să vă spun întrebările la aplicare. Să vă dau întrebările la aplicare. Cum păzești cuvântul lui Dumnezeu? Cum întrebarea sună foarte, foarte general, da? Cum păzești cuvântul? Eh, Pot să răspunzi. Bine, păzesc. Prin rugăciune? Prin rugăciune, da, poți, poți răspunde așa. Poți răspunde ca să suni evlavios. Dar nu asta e vlavios. Vreau să ne întoarcem înapoi acolo. Vă amintiți cum era la biserica aceea. Toți știau una despre ei, alții credeau despre ei, credeau că zicea că sunt bogat. La, la, vă amintiți la Odicea acolo ce spunea? Sunt bogat? A, ah, nu, urmează, urmează să vedem despre la Odice. Urmează să vedem. Deci ei credeau despre sinic, totul e bine, totul e ok, dar nu era chiar așa. Deci tot ce vreau ca să faceți o analiză, o analiză așa, cum păzesc eu cuvântul lui Dumnezeu? Iată lucrurile care eu le înțeleg din Scripturi. Cum le pun în aplicare lucrurile astea? Și hai să o separăm întrebarea, să dăm mai multe întrebări. Ce lucruri învățate din Sfintele Scripturi le-am pus în practică? de la începutul anului astfel. Iată lucruri care le-am învățat și le-am pus în practică. Le păzesc. Le-am învățat, le-am înțeles și le păzesc. De ce? În dreptul lucrurilor care le păziți, puneți întrebarea de ce. Foarte important, totdeauna. Ați observat eu continuu, vă dau și întrebarea de ce. La întrebare mai pun și de ce. Pentru că ai, ai să observ ceva, ai să observ niște lucruri care așa, în mod obișnuit, nu le observ. Acum, alta întrebare va fi, dar ce lucruri pe care le-am înțeles din Sfintele Scripturi, nu îmi reușește să le păzesc? De ce? Și tot așa, de la începutul anului. Privește de la începutul anului este tot trecut, tot trecut, 17 zile. Parcursul ăla este a 17 zile. Ce învățături pe care le-am înțeles din Sfintele Scripturi, nu-mi reușește să le, să le păzesc. Care le-am descoperit acum, în timp ce studiez Scripturile, în timp ce am văzut și nu-mi reușește asta. Dacă veți petrece timp suficient, aș tot așa, de ce? De ce nu-mi reușești să le împlinesc? Căutați fiți cât mai specifici. Amintiți-vă, luați de la începutul anului, gândiți-vă bine ce lucru, ce îți reușești, ce nu reușești, de ce așa, de ce așa. Apoi, ultima întrebare este, la ce te motivează lecția de azi? Aș mai adăuga încă una, acum mi-a venit una, încă vreau să o adaug. Există ceva care îți, cum spune? Acum, îți îngreuează inima în așteptarea Domnului Isus Hristos, am văzut acolo o băibare altele. Inima puteți spune în paranteză mintea. Există ceva care îți îngreuează inima sau ți înhibă mintea. Asta înseamnă există ceva care îți înhibă mintea, îți inhibează mintea, da? Și în, în așteptarea Domnului Isus Hristos. Așa încât deci, astea pot fi îngrijorări, pot fi îmbuibare, păutură. Sau pot fi alte lucruri. Pot fi gadgeturile urile pot fi altceva. Nu știu, nu știu, când ești. Cărți. Pot fi cărți, da, da. Că am toată lumea, îndeamnă la citit. Contează ce citești. Pot fi și prieteni. Da, Prietenii da. deci,
3: de lumii te îndeamnă la un lucru rău,
0: da. corect, corect
3: prietenii rele, strică obiceiurile bune.
0: Foarte corect, Andreea. Foarte corect. Și atunci fă o analiză personală și apoi acționează în baza la ceea ce o să Duhul Sfânt. Făcându-ți analiza asta, trecând prin toate întrebările astea, Dumnezeu o ți ce ai de făcut, cum să acționezi, cum să procedezi.
9: Dar cum să înțelegi așa mai, mai populară băibare de mâncare? Eu, de exemplu, ne-am plăcut să mănânc mult și niciodată soția zice că mănânci prea mult, dar mănânc, am poftă, nu, nu știu.
0: Și te duci și lucrez.
9: Poftă? Poftim? Te duci și lucrez. Da, m- normal că mă duc și lucrez.
0: Lucrezi din greu și când te uiți la tine, eu n-aș zice că te îmbăibiez.
9: Nu mă uit la tine. Da. Păi da, asta și problema problemă, că nu se vede, dar mănânc mult, de exemplu, îmi place, cum, așa e, mănânc mult, că mă simt satul, de exemplu.
2: Da,
3: da. La împupare de mâncare mi în vine în minte exemplul lui uh, Michael, care și-a vândut dreptul de întâi născut pentru o ciorbă de linte. Ce ești dispus să faci pentru mâncare? El a fost dispus să dea dreptul de întâi născut.
0: Da, era flămând Bun, era și el tot. Da, și-a vândut mâncarea. Uh, vedeți că aici yes. spune că îmbuibarea, îmbuibarea de mâncare afectează, afectează gândirea. Iată, Dumnezeu îți dă niște împrejurări unde uh, poți să trăiești mai relaxat, să te relaxezi și să ai acces mult, ai de Și atunci îți dai frâu începeți să da frâu Iată, de exemplu, Vremea Domnului Isus Hristos, știți ce făceau romanii? Când făceau mesele, mesele lor copioase, bă, ăștia bogați, care ei își permiteau orice cât vrei. Aveau, aveau posibilitatea, în genere, să nu lucreze nimic, nu mai să trăiască pe. Numai să... Ca, ca acela care spunea că în fiecare zi se desfăta,
3: și săracul azeri.
0: Da, 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 exact. Păi știți ce făceau romanii ăștia? Ei mâncau și ca să se delecteze cu bucatele gustoase pe care le pregăteau, mâncau, m- Se apropiau robii cu vasele, cu căldări și ei băgau degetul în gât, vomita ca să mănânce din nou. Iar vomita ca să mănânce da. din nou. Iată așa procedau ei numai ca să mănânce. Da, deci când omul nu are măsură, când omul întrece măsură la toate, trebuie să știi că are măsură. Deci tu ai lucrat bine, ai mâncat bine, cum se aplică versetul ăla din Scriptură, că cel care o mâncită, el contează cu mâncat de vreme, târziu, nimic, doarme, morți și dimineața scoală la lucru din nou și băleargă, și
5: face. Vrednic este lucătorul de pata lui,
0: nu? Pata lui. Și nu vrea să-ți spună Scriptura că trebuie să te cum, torturezi pe tine să nu mănânci. Nu, mănâncă, bucură, Biblia spune că este o bucurie, mănâncă, da atunci când... Întreci măsură. Este atât cât este necesar și este atâta cât omul întrece măsura și iată, asta îi afectează grav mintea. Și de obicei, când se pornește într-una, pleacă și în alta, pleacă și în a și în a patra, atunci trebuie să-ți pui limitele. Sunt limitele, atât nu depășesc limitele. Altfel, asta afectează, vă spun, nu numai trupul. Asta nu numai trupul afectează, asta afectează gândirea. Să vă arăt că textul, locul ăsta din Scripturi spune Să nu vi se inimile cu buibare de mâncare, cu băutură și cu îngrijorările veții acestea. Toate el mintea rău o afectează tare. Și mintea nu se mai poate concentra la viața cu Dumnezeu, la lucrurile lui Dumnezeu, la o, cum, o disciplină duhovnicească sănătoasă care îl face pe om să fie bucuros, să lucreze în Evanghelie, să fie frumos în Evanghelie. Nu, nu-i mai dă voi. De asta trebuie fiecare să verifice. Dacă sunt în viața mea anumite lucruri așa, atunci le, le exclude. Uh-huh. Da? Bun. Vă îndemn tare mult ca să vă gândiți bine la care, întrebările care vi le-am dat. Meditați asupra lor. Răspunsuri bune, de plini. O meditație bună de o jumătate de oră, de o oră la întrebările astea și răspunzând la ele, sunt sigur că Duhul Sfânt vă va călăuzi la acțiuni concrete care trebuie să le întreprindeți, să le faceți și veți vedea ce frumos va lucra Dumnezeu în viața voastră.